0: En podcast fra VG.
1: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, det var selve uke 44. Og ikke bare uke 44, men en lang periode og epoke, vil jeg si, i verdens gang som går mot slutten. Hanne, for du er den store nyheten vår i dag.
0: Ja, jeg trer i dag til side som politisk redaktør i VG og går over i en ny fristilling som frilansredaktør rett og slett etter 15 år som politisk redaktør. Ja.
1: Og etter hvor lenge er det du har vært i VG? 32 år. 32 år.
0: Dritt 32 år.
1: Og det er litt spesiell stemning her nå nå har, vi, vi har dette er blitt ble gjort kjent for kommentarfavdelingen i, i går. Og så ska det bli gjort kjent så Når dere hører dette Så er det, er, det, er det kjent Men vi sitter her rett før du skal fortelle Til resten av avisen mm. um, Og du har en inngang på dette En pressemelding som jeg synes er veldig fin Og hva er det, hva, hva er det du begrunner det med?
0: Jeg sier der uh, At jeg velger kjærligheten uh, Min man Gerhard uh, Som noen kanskje vet uh, Fikk diagnose Parkinson for fire år siden
1: Gerart Helskog som er godt kjent fra TV 2
0: Ja og han er i overleid form men vi har snakket mye hjemme om at vi vet jo ikke, det er en sykdom som utvikler sig veldig ulikt, i veldig ulikt tempo, og vi har snakket mye hjemme at vi vet ikke hvor lenge han har som frisk nok til at vi kan gjøre hyggelige ting sammen, ha det gøy sammen, være kjærester og då ble det på en måte stadig tydelig som at det er et livsval at jeg icke vi brukar så mycket energi och krafter på jobben som jag har gjort. Jag har haft liksom alla lag jag suttit i, ledgrupper, redaktörkollegor, avdelningschef för avdelningen skrivit. Nu har jag fått anledning till framöver att bare skrive, läsa, flyta med. Jag är väldigt tacksam över för Gard som har gett mig den möjligheten.
1: Och hur länge har detta varit klart?
0: Jag gick till Gard rätt för sommaren och sa att jag trengte något förändring. Uh, og så har vi trodd og tvilt oss gjennom sommeren og høsten begge to, og vi ble enige om at uh, dette skulle ikke annonseres før etter valget uh, og så kom jo noen habilitetssaker som at vi ser litt på det og så kom uh, krigen jeg reiste jo til Israel, var der i to uker og så ble vi enige om at det skulle skje denne uka på fredag, alt så Ja, og
1: uh, ikke verdens beste timing som sagt, når du vi står, altså du har stått i, i mange strider, har vi har stått i noen sammen nå, uh, og denne uka så gick rapperen Magdi fra Karpe veldig hardt ut mot dine meninger og kommentarer i Midtøsten-konflikten. Det ble slått stort opp i VG, og er du sikker på at denne avgjørelsen ikke har noe med... De, kontrover de kontroversene som har vært rundt det du har skrevet her.
0: Ja, det er helt sikker på, Anders. Og det, jeg kjenner meg så uh, trygg i dette valget. Som sagt, det begynte prosessen før sommeren og så lurte vi litt på ska vi da på grunn av den kontroversen skyve på det fordi at noen kanske har kommet til å tenke enten at nå har hun skattet et uh, kast til en honker, det blir sliten eller at nå får av sparken men eller
1: nå vi, slutter hun i
0: protest slutter hun i protest eller hva, eller. men nå, så kommer vi til at det å liksom tenke taktikkeri og tull rundt det, det er liksom ikke noe som altså, mannen min, Gerhardt sa, må du bare si det som er sant og sånn er det å gjøre det som er planlagt det å skyve på, eller vente eller på grunn av at noen kritiserer meg, det blir for dumt, så det gjorde vi ikke, og ja. vurderte vi ikke veldig heller, egentlig.
1: Og du har jo blitt kritisert før uten å slutte, så har du også fått, fått mye ros og gullpenner, og, og i det hele tatt med det her. Det har jo i, på din vakt, inte bara som politisk redaktör men som journalist har det skett enorma förändringar uh, i medierna, först och främst med att uh, internet kom, kom for för en 30 år sedan, men också på måten aviser uppfattas på hurdan rollarna är för en stilling som politisk redaktör, vi ser at jag ser Dagbladet har kutta ut kulturredaktör var en av de liksom signalstillingene i i den avisen blir det någon ny Politisk redaktør i VG?
0: Ja, det blir det. Absolutt er klart vi må ha politisk redaktør. Og der har også Gard vært helt tydelig. Nå skal du høre her. Aner ikke. Den processen er i gang, men det er klart at det er en grunnlig process som vil ta tid, og vi må finne noen som kan stå og i VGs stiftelseserklæring, stå og i vår historie. Vi er hjemmefrontens avis, tradisjonene våre, sånn at...
1: Men hjemmefråten og alt det der, betyr det noe nå? Altså, vi vet at en av de utfordringene vi har, og, og noe av grunnen til at det har blitt, uh, blitt uh, kalamiteter rundt det du har skrevet fra Midtøsten, er at yngre mennesker, altså før hadde du åpnet avisen, der står lederen og kommentaren på sider 2 og 3, og så går du videre til reportasjen og sånn. Nå ser ikke unge bruker den samme forskjellen på vad som er meningsjournalistikk og vad som er eh, reportasjejournalistikk eh, lenger. Ja, det, det er mange sånne funktioner som har blitt vanskelige.
0: Ja, det er et dilemma og derfor tror jeg, og det er det brede på VG-huset, at vi må gjøre det skille enda tydeligere og klarere og forklare enda bedre vad som er forskjellen. Men jeg tror når du sier betyr hjemmefront noe mer, og jeg tror særlig i den tiden vi lever i nå, så betyr de lange linjene nå, historien betyr nå, det at VG ble stiftet etter 2. verdenskrig på Svanktansaften 1945 av de som hade stått opp mot nazismen, av de som hade kjempet for frihet och demokrati. Det är er, liksom, er plattformen vi bygger på, och den ska vi ha med oss inn i tida nå. Er, jeg kan ikke huske sist det har vært så urolig tider i mitt liv, Anders. Vi vokste jo begge to opp under atomparaplyen, trusselen om atomkrig. Vi var redde, men nå er alt i spill med Kina, Ukraina, midtøsten i brand. Du har et veldig polarisert samfunn, hvor vår brobyggerrolle, som også står forankret i vår stiftelseerklæring, er viktigere enn noensinne. Ja, er
1: det, stadig, det er ikke alle som tror det, men det står jo vel stiftelse at vi ska bygge bro over motsetninger.
0: Og der har min tolkning av det genom alle mine år, både som kommentator og mine 15 år som politisk redaktør, at for å bygge bro så må du vite veldig godt hvor du selv står, og så må du vite hvor den andre som står på den andre siden, er bra, eller hvor denne broen skal gå, hvor den står, og så må du ha en kritisk dialog, være tydlig den du respekterer, Är den du kan være direkte og tydelig med. Så brobygging er i min verden ikke sånn kombaja-dialog, bare myk softspeak, det er rett att slett at du er tydelig direkt direkte, og en klar stemme inn i offentligheten, vi kan ha en meningsbrytning som är konstruktiv, respektfull, men tydlig.
1: Men eh, tidligere så var eh, kommentaravdelingen en slags stat i staten. I New York Times hadde de egen heis og egen etasje for at de ikke skulle liksom, bli smittet av eh, var reportasjejournalistene drev med. Vi satt også tidligere eh, ganske godt isolert fra de andre, selv, selvfølgelig eh, snakket med med de andre journalistene hele tiden.
0: En av våre kollegaer kalte det for meningsfakultetet, husker du det?
1: Meningsfakultetet, ja, og andre ikke fullt så smigrende <laughs> ja. omtaler. Og nå er vi, altså, på grund av nett og måten man publiserer, så er vi liksom smeltet, smeltet sammen, og det varsles nye, store forandringer i VG. Tror du kommentarsjournalistikken
0: vil overleve på den måten vi känner. Ja, vet du, det er helt trygg på, Anders. Kommentarsjournalistikken blir viktigere og viktigere, og hvis ikke vi disse redaktørstyrte mediene har gode, kunnskapsrike kommentatorer som kan dele i samfunnsdebatten så gir vi hele rommet til sosiale medier, til influensere til... Rappere Rappere, ikke minst, ikke sant? Sånn. Så sånn jeg mener at den blir bli viktigere og viktigere både analysere, sette ting i sammenheng, mene, delta i debatten, og hvis det er noen gang i vår tid hvor vi virkelig har trengt å sette ting i kontekst, så er det virkelig noe.
1: Vi har en greje du og jeg på at vi gjør hverandre litt rørt. Jeg kan ja. bli litt sånn kleint rørt. Og jeg liker det så godt, Anders. <laughs> og, og det har ofte vært når vi har sittet her i studio og skal snakke om litt sånn følsomme ting, og da med 22. juli, men også med det sånn banale ting, og sass jeg forteller en eller annen rørende historie, så kan jeg ikke se på dig fordi uh, <laughs> jeg kjenner hva jeg skjer ja. nå. Da blir jeg litt sånn tykk i stemmen. Og vi måtte ta den innledningen et par ganger for at jeg skulle få til det. Dette er jo ikke farvel, du skal jo fortsette her og vi ska fortsatt være venner og kolleger og det er jeg glad for, men du har varit en redaktør som har stått 100% bak dine medarbeidere og det tror jag kanskje er det aller viktigste utfordringen den tradisjonelle journalistikken har i tiden fremover det är redaktörer som backer medarbeiderne
0: sine Tusen takk Anders, det har en glede och få jobbe sammen med dig og alle de andre och det ska vi fortsette med, det er jeg så glad for
1: og dette var del 1 av podcasten idag dag, vi har vært opptatt av å få ut dette intervjuet med Hanne samtidigt som nyheten blir kjent. Det kommer en oppdatert version hvor vi ska snakke om Erna Solberg, og Gard kommer til mediebobler, og han skal sikkert si om Hanne, han også. så Todelt utgave av Jevr og gjengen i dag, altså. Vi høres igjen. Takk til alle som har vært med så langt, og til han som pleier å produsere